0: El peregrino se llamó a sí mismo Íñigo de Loyola. Peregrinos fueron también diez jóvenes y un sacerdote que desde Estados Unidos vinieron a España a realizar mil kilómetros del Camino de Santiago. Peregrinos estamos todos llamados a ser en la senda de nuestra vida año tras año. ¿Nos acompañas en el camino?
1: El hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo... ...y aunque estemos ya 12 de enero... ...desde este programa nos habíamos felicitado... ...feliz año nuevo con el Señor caminando... ...cada año que pasa debe ser un paso más... ...en nuestra maduración humana y cristiana... ...en definitiva, acercarnos a la meta... ...la meta es la vida eterna en la Jerusalén celestial... Los caminos de esta vida, incluso los caminos santos como el camino de Santiago, son un signo de ese camino de la vida, de esa meta que ya no es el sepulcro de Santiago, sino que es Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Y un año más aquí seguimos caminando con todos vosotros, que nos habla el Padre Luis Fernando y Paloma Niño. Bueno, Paloma, ¿qué tal estos días?
2: Pues un saludo a Padre Luis Fernando y a todos los oyentes. Eh, muy bien, ya se pasa la Navidad rapidito, pero bueno, eh, una nueva oportunidad, un nuevo año y felicitamos este año también a todos los oyentes.
0: Y además, como sabes dadas las circunstancias y, en fin, que a todos nos fastidian un poco bastante, pero todo tiene su lado bueno. Resulta que el año compostelano y el año guadalupense, en vez de un año, son dos años y, bueno, pues, y otros eventos semejantes que se están prolongando, ¿verdad?
2: Sí, así que, bueno, hay que mirar siempre la parte buena.
0: Eso es. Por eso, en este año compostelano, con, por segundo año consecutivo, y todavía también, año ignaciano, desde mayo de 1521 a mayo de mil, perdón de 2021 a mayo de 2022, pues estamos en este año naciano porque en mayo de 1521 fue la conversión o el inicio de la conversión de San Ignacio. Y le estamos dedicando de una manera de otra, a veces más, a veces menos, varios programas hoy de una manera indirecta, pero también, también claramente presente por ese sentido que él tuvo de ser un peregrino buscando la voluntad de Dios y peregrinos fueron unos jóvenes con un sacerdote que tú conoces que hace años hicieron el camino de Santiago y esto quedó reflejado en una película documental de las muchas buenas ...que nos regala
2: Juan Manuel Cotelo. Sí, es eh, la película documental Footprints... ...el camino de tu vida, el camino de la vida... ...de Juan Manuel Cotelo, como bien dices... ...y protagonizado por don Sergio Muñoz Fita... ...y por diez jóvenes.
0: Uh -huh. Claro, hay que decir que ese padre Sergio es de tu tierra... ...es de Cuenca, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> Pero estaba en Estados Unidos... ...desde ahí se vino con esos diez jóvenes... De, bueno, no jovencitos, sino jóvenes, algunos ya casados, en fin, toda una historia que contaremos seguramente en un par de programas hoy y el próximo con algunos cortes de ese documental que viene muy, muy al hilo de, como os decía, esa otra peregrinación, esa vida, sobre todo desde su conversión de peregrino que fue la de Íñigo de Loyola y todo ello a su vez como una imagen de que todos en nuestra vida debemos ir madurando, que es de lo que estamos hablando, la madurez humana y la madurez cristiana, en definitiva, la santidad, pero siempre en el diálogo con nuestro mundo y nuestra cultura, pues algunos aspectos que tengan que ver con ello, estamos hablando de peregrinar, pues hablamos en definitiva de un viaje y hay una canción que se llama así, El viaje.
2: Sí, vamos a escuchar una canción que es preciosa, es de la cantante Conchita, se llama El viaje y la dedica a su hijo.
0: Y luego ya en un sentido cristiano plenamente, incluso vocacional, como ocurrió con Íñigo de Loyola, nuestro buen amigo el padre Gonzalo Mazarasa, cuando de joven sintió que el señor le llamaba como a Íñigo a dejar sus planes antiguos, sus estudios de arquitectura, su novia, etc., y se fue y compuso una canción Y te vas, aunque la vamos a ir cantada por el grupo de Peregrinos de María. Todo esto con cortes, como os digo, de la película documental Footprints y con reflexiones sobre San Ignacio de Loyola, tanto... ...del historiador José Ignacio Tellechea y Dígoras... ...como del par Alejandro Roldán... ...que ya en otras ocasiones hemos traído textos suyos... ...y todo creo que nos va a ayudar... Para, ...para en este inicio del año... ...pues darnos cuenta de que todos tenemos que ser peregrinos... ...todos tenemos que caminar... ...como nuestros oyentes en todas las partes del mundo a los que agradecemos sus mensajes y ya se has seleccionado alguno, ¿verdad?
2: Sí, eh, estos días nos han mandado muchas felicitaciones desde diversos lugares del mundo eh, bueno, pues eh, hablando de, esta, de estos programas que hemos compartido especiales de Navidad y en concreto he seleccionado un mensaje que nos mandan desde México eh, simplemente nos dice que gracias por el excelente programa que siempre lo escuchan pero es verdad que recibimos muchos de Nicaragua y de otras partes de Sudamérica pero de México no habíamos recibido desde hace tiempo así muchos mensajes Así que hemos seleccionado este de Demertio Cota. Le mandamos un saludo.
0: Claro que sí, y a todos vosotros. Y nada, lo dicho, que este programa, si Dios quiere, pues os seguirá acompañando en la peregrinación de la vida en este año 2022. Pedimos al Señor, a la Santísima Virgen, a San Ignacio, a todos los santos que nos ayuden a ser peregrinos en busca de la casa definitiva del corazón de Dios en la vida eterna. Don Ignacio de Loyola, cuando consiguen, no mucho antes de morir, que relate, que cuente un poco lo principal de su vida en lo que se llama la autobiografía, no es que él la escribiera, sino que él iba paseando por la azotea de la casa de la compañía de Jesús en Roma y un padre iba junto a él de una memoria prodigiosa, y en cuanto terminaba ese paseo que se fueron dando en varias ocasiones iba corriendo a escribir todo lo que le había contado San Ignacio, es la autobiografía y cuando relata su vida hay un momento de, al poco de haber, de cuando cuenta de que salió de su casa de Loyola se encuentra con un moro tiene un incidente famoso, bueno el caso es que a partir de ese momento se llama a sí mismo cuando habla de sí, se llama el peregrino, el peregrino ciertamente muy indicado porque su vida fue ir de aquí para allá, y desde luego desde su conversión en Loyola. Sale de allí, pasa por Aranzazu, una ermita de la Santísima Virgen, ahí hizo voto de castidad, va a Navarrete, ahí ve al duque de Nájera, pero en realidad fue una etapa que era simplemente arreglar algunas cosas, pero él quería ir a Montserrat, decisiva esa estancia, ya habíamos hablado en alguna otra ocasión, eh, a propósito de, de la escena que nos pone la película Ignacio de Loyola en Montserrat, está tres días, hace una confesión muy detallada, esos tres días, quiero decir, de preparando esa confesión, y la noche del 24 al 25 de marzo, como no, en esa gran fiesta de la Anunciación, hace vela de armas como un caballero de María, toda la noche, a ratos de pie, a ratos de rodillas, y, ...y se consagra a la Santísima Virgen... ...después desde Montserrat se irá a Manresa... ...realmente él quería pues, llegar a Jerusalén... ...y esperaba estar ahí solo algunos días... ...pero ahí se quedó nueve meses, nueve meses... ...en una gruta en la que Dios le va a ir educando espiritualmente... ...de ahí va a salir lo esencial de los ejercicios espirituales... ...aunque luego los irá completando... ...pero él quiere ir a Jerusalén, entonces se va a Barcelona ahí va a tener amistades extraordinarias, son pocos días los que va a estar en esta ocasión, de Barcelona a Italia, Roma, Venecia, para coger un barco que le lleve a Jerusalén. Él pensaba quizá quedarse ahí toda su vida, no le dejaron, entonces vio que había que seguir peregrinando, que no era el destino definitivo al que Dios le llamaba. Y irá viendo que, que tiene, que no, que lo que Dios le llama es ayudar a las almas, que para ello hay que estudiar. Entonces, pues vuelve por Italia, vuelve a Barcelona y todas esas personas que tanto le quieren empieza a estudiar latín. Pero bueno, al final le aconsejan que se vaya a Alcalá de Henares, de Alcalá a Salamanca. Tiene distintos problemas y ya eso ve que nada. Que tiene que irse a la universidad más importante del momento, que era París. Y entonces él mismo dice que salió de allí, de Salamanca, haciendo el camino solo y a pie, solo y a pie, que es precisamente el título de una preciosa biografía de San Ignacio que escribió el padre José Ignacio Tellechea y Dígoras, un sacerdote vasco, sacerdote diocesano, el gran historiador, y se titula así la biografía. Ignacio de Loyola solo y a pie, solo y a pie, un peregrino que en suma pobreza, solo y a pie de Salamanca a París, ahí es nada. Y antes, pues todo eso, y mucho más que no hemos dicho ahora, peregrinando, el peregrino, el peregrino, clave en la vida de, de San Ignacio. Nos lo explica Yete Yechea, que varias veces cita un verso de Manuel Machado, que dice, soy peregrino de hoy, no me importa dónde voy, mañana. Nunca, quizás. En el sentido de que, bueno, iba viendo cada día lo que Dios le pedía, dónde le llevaba, no sabía dónde estaría mañana. Soy peregrino de hoy. Ya veremos dónde llegamos, donde Dios quiera, donde Dios quiera. Solo y a pie. Decían que era una locura atravesar Francia, porque además era una situación bélica la que había entre España y Francia. Nada, se fue para allá. El peregrino. Este hombre que se llama a sí mismo el peregrino, eso define su actitud durante, bueno, podemos decir que durante toda su vida buscando la voluntad de Dios. Y es que su vida había cambiado, como ya recordábamos en días anteriores, en esa convalecencia en Loyola de las gravísimas heridas que tuvo en la defensa de Pamplona aquella bala de cañón que le destrozó una pierna y la otra la dejó también malherida y estuvo a punto de morir. Pero realmente ahí se produjo la peregrinación espiritual, el cambio interior. Todas esas ilusiones que él ponía antes en las cosas de este mundo se van a ir transformando en un deseo de imitación de Jesucristo y de las hazañas de los santos. El que quería hacer hazañas de caballero por una dama de altísima alcurnia, pues ahora las quiere hacer por el Señor Jesús, quiere seguir sus huellas. El Señor le había ido cambiando, por eso se querrá ir a Tierra Santa, porque quiere seguir sus huellas incluso físicamente, pero poco a poco Dios le fue enseñando que el seguimiento que tenía que hacer no era ese, no era el material de las cosas así materialmente imitadas, sino esa transformación interior y cada día lo que Dios le pidiera. Seguiremos recordando pasos de esta vida de San Ignacio, pero vamos a escuchar pues, el inicio de esa película documental Footprints, en que se nos da también el sentido de que toda persona humana tiene que caminar, tiene que descubrir cuál es su puesto en la vida, qué tiene que hacer, hacia dónde tiene que dirigirse. Pues vamos a escuchar este inicio de Footprints, esta película documental dirigida por Juan Manuel Cotelo
3: Aprender a caminar no fue lo más difícil en mi vida Lo que me costó más esfuerzo fue aprender a dirigir mis pasos ¿Cuál es el mejor camino para mí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Un buen día sentí la necesidad de saber quién soy para descubrirlo Rompí la rutina de mis pasos y me dirigí hacia un viejo sendero. Un camino largo, estrecho y empinado, abierto con las pisadas de millones de caminantes inquietos que lo recorrieron antes que yo. Me dijeron que esa ruta me enseñaría a caminar de nuevo. Me dijeron que ningún caminante quedaba defraudado. 10. Yes. ¿Para qué os quiero?
0: Pues el camino interior de Íñigo de Loyola empezó a transformarse, como decíamos, en esa convalescencia allí, en Loyola. Cuando se va recuperando, estuvo a punto de morir, de las heridas de esa defensa de Pamplona, pues vuelve en sus antiguos sueños, sus vanidades, tanto, tanto, que madre mía, para que no quedar con esa fuerte cojera y con un hueso que le sobresalía porque no habían hecho bien la operación, pues prefirió que se la cerraran sin anestesia ni nada, porque eh, estaba dispuesto, dice a seguir el mundo y claro, no, no podía, eh, se veía como, como ni, ni siquiera se podía poner bien las botas con, con ese hueso, estaba dispuesto a lo que fuera por ese espíritu mundano y por supuesto porque estaba empeñado en conquistar a una dama de altísima alcurnia que se piensa que probablemente era ni más ni menos que la princesa Catalina, en fin, más que imposible, pero así era este caballero, pero como cuando pidió libros de caballerías, su cuñada le dijo que no había en casa, le dio una vida de Cristo y de los santos, no le hizo gracia, pero bueno, poco a poco empezaba a leer. Y entonces se producía esa lucha en su interior, entre las largas horas que se pasaba en, con sus ensoñaciones de esa supuesta conquista de esa dama y, y los hechos de armas que haría y tal. Y luego se quedaba árido, seco. Y después, en cambio, pues leía esos libros y se quedaba con ánimo, con alegría. Y poco a poco, poco a poco, el Señor fue actuando en esa alma, en ese corazón, releía, dice Tellechea, con otros ojos y con avidez, esos libros que, que antes había curioseado forzadamente, y hasta le vino a la mente la idea de extractar las cosas más esenciales de la vida de Cristo y de los santos. Empezó a escribir en unos 300 folios, además, pues con mucho cuidado, él tenía una letra bonita, si eran palabras así algo de la Virgen lo ponía en azul, si era del Señor en rojo, el caso es que poco a poco fue entrando en su alma el, el Evangelio, la vida de Cristo, la vida de los santos. Empezó a hacer oración. Encontraría en algún libro esa preciosa oración medieval, el alma de Cristo, que tanto le gustaba que luego ha habido quien ha pensado que era suya. No, 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 es anterior a San Ignacio, pero él le, le gustaba mucho y la pondrá siempre en los ejercicios espirituales. El Señor iba transformando ese corazón. Y entonces, pues le viene ese deseo de, 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 de ponerse en camino, de ser peregrino, pero ya peregrino del Señor. No como un loco Don Quijote, hacer no sé qué hechos de armas, sino como peregrino de Cristo. Quiere ir a Jerusalén haciendo penitencia en pobreza. Su hermano se da cuenta de que, uy, 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 está cambiado mucho, a ver, a ver qué vas a hacer. Entonces, sin mentir, pero tiene que buscar una excusa. No, es que voy a ver al duque de Nájera, que me debía un dinero, todo eso era verdad. Sale con dos criados, sale con con caballería, pero en cuanto puede se los quita de en medio. y eh, En cuanto ya ha estado en Nájera, ya se dirige a Montserrat y allí es donde va a producirse el cambio incluso externo, porque va a dar sus ropas de hombre noble a un mendigo y, en cambio, él se había comprado una tela de saco muy muy rústica, eh, unas alpargatas solo se calza un pie, porque otro, como todavía está la pierna, no está del todo bien, un pie sí va calzado, pero el otro no, descalza, en fin. Y lo que hemos contado antes de Montserrat, al pobre mendigo, cuando le encuentran también vestido, piensan que se lo ha robado a alguien, cuando localizan a Íñigo, Íñigo se echa a llorar, y a veces hay quien piensa que no que Íñigo no era nombre hombre afectivo, no es verdad. No es verdad. Se echa a llorar de, 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 que el, de que por su culpa, entre comillas, al pobre mendigo lo habían detenido y dice que no, que no, que yo se lo regalé. En fin, ha empezado esa peregrinación interior en, en, en donde en Montserrat ha dejado su antigua vida tras preparar en tres días, madre mía, la confesión de esos años, unos 30 años, de una vida, pues la verdad es que bastante mundana, con, con serios pecados, todo apunta por ahí, que tampoco, en fin, comparado con lo que podía ocurrir y tantas eh, personas de, de su estilo, incluido un hermano suyo sacerdote que tuvo alguna hija natural, en fin, esto, los Loyola pues, pues tenían esa la fe, pero luego tenían también esa vida mundana. Bueno, pues peregrino, peregrino. ...en esos pasos que poco a poco el Señor le va a ir mostrando. Y peregrinos, Paloma, pues fueron unos jóvenes que un día se encontraron con un cartel... ...un cartel en una parroquia que decía lo que vamos a escuchar en este corte de la película Footprints.
3: El anuncio se publicó en Arizona. Se buscan personas dispuestas a caminar mil kilómetros durante 40 días... No se ofrecen garantías de llegar al destino, pero sí se prometen jornadas de sufrimiento intenso, con frío y calor en proporciones iguales. Las lesiones musculares y las ampollas son más que probables. El desaliento invitará a abortar el plan. Se dormirá poco, algunas noches sobre el duro suelo o en un saco bajo la lluvia. Si alguien se pierde durante el recorrido, deberá caminar más distancia de la prevista. Así disfrutará más tiempo de la belleza incomparable de los paisajes de España. Quienes ya han recorrido este camino desde hace siglos aseguran que ayuda a descubrir el sentido de la propia existencia.
0: Bueno, como, pues sí, como para apuntarse. Y se apuntaron, se apuntaron 10 jóvenes. Bueno, ¿de qué película estamos hablando?
2: Pues hablamos de Footprints, el camino de la vida. Es una película documental eh, que se estrena en cines en el año 2016. Y, bueno, pues muy interesante porque así como, como hemos escuchado estas palabras, ¿no? ese es el anuncio real que un sacerdote, eh, el padre Sergio Muñoz Fita, puso en la parroquia de Santa Ana, o a través de la parroquia de Santa Ana, donde él estaba en el pueblo de Gilbert, en Arizona. Eh, pues puso ese anuncio, ¿no? dirigido a jóvenes entre 20 y 45 años quería reunir pues a 10 hombres que se embarcasen en esta aventura ¿no? eh, primero viajar hasta España y luego en España pues hacer el camino de Santiago 40 días, 1000 kilómetros y bueno, fue un documental muy bonito eh, en el cual pues eh, acompañamos ¿no? a estos jóvenes en la aventura de su vida en esta aventura que, que también les cambió mucho eh, no fue solo un viaje físico sino como hablábamos también de San Ignacio pues una peregrinación espiritual, un viaje espiritual que realmente pues fue capaz de cambiar la vida de estos jóvenes y vamos caminando con ellos y conociendo un poco la historia de cada uno.
0: Sí, fue documental más visto en España el 2016, unas imágenes preciosas y es que realmente ese camino desde Francia hasta Santiago Compostela en todo el norte de España, claro, Muchos de estos norteamericanos decían, no nos imaginábamos que España era tan bonita. Es que, bueno, menudos lugares, menudos lugares, solo por esas imágenes vale la pena. Pero luego es que además, en efecto, es que es muy realista, es que no aquí no se inventa nada. Simplemente lo que se hizo fue ir siguiéndoles, ir siguiendo ese camino, ir recogiendo. Claro, en una película tuvieron que hacer una selección de más de 120 horas, de muchísimas de, de grabación, para reducirlo a hora y media, y, y, y donde se ve lo que van pasando ellos. Al principio se presenta a estos diez hombres, solo fueron chicos, pues por razones también prácticas y, y bueno, pues con historias de muy distinto tipo. Una de ellas, por ejemplo, para que veamos pues alguno de los chicos que iba con una carga muy pesada en su alma de dolor, se llama Tini y escuchamos qué había ocurrido en su vida antes de ese camino.
4: Pienso en todos los familiares que he perdido. Primero perdí a mi prima de nueve años de un tumor cerebral. En 2010 perdí a mi mejor amigo. Acababa de cumplir 20 años. Fue el primer homicidio en Mesa, Arizona. El 1 de julio de 2010. Fue asesinado en un tiroteo. Luego vino mi tío, su mujer y sus dos hijos. Lo llamaron homicidio-suicidio. Mi tío mató a todos los de su casa y luego se suicidó. O un año más tarde murió mi abuela. Todas estas muertes en la familia nos hundieron Supe que tenía que debía hacer algo positivo con mi vida. Por eso les dedico este viaje a ellos. Saben desde ahí arriba que trabajo duro por ellos. Es difícil explicarlo.
0: Pues sí, una vida marcada por el dolor. Tampoco había sido fácil la infancia y juventud de Íñigo de Loyola. Recordemos que perdió a su madre muy pequeñito. Era ni más ni menos que el pequeño de trece hermanos. Sabía que por herencia, desde luego, no le iba a tocar gran cosa. No iba a tener la cosa fácil, pero encima eso. Tiene esa carencia de su madre y su padre le... Le manda por sugerencia de, de una mujer familiar que, que era en familia lejana de los Loyola y que estaba casada con el contador mayor del rey Fernando el Católico, lo manda a Arevalo, tenía 16 años según parece Íñigo y al poco de estar ahí al año más o menos muere su padre o sea que pronto se queda huérfano y es verdad que en esa familia le van a tratar como un hijo le van a educar, va a aprender pues pues las costumbres de la corte va a conocer al rey Fernando el Católico sí, pero al cabo de esos diez años ya contábamos en días anteriores que cuando ya muere el rey Fernando, llega Carlos V por una serie de circunstancias ese personaje, ese contador mayor de Castilla, cae en desgracia, el hombre entra en depresión, muere pronto esa casa se arruina y tiene que empezar de nuevo, tiene que empezar de nuevo Íñigo, con 26 años va al duque de Nájera y ahí es donde va, bueno, un tiempo después empiezan esas luchas Intestinas dentro de España y es esa defensa de Pamplona donde está a punto de morir, donde mueren compañeros suyos. En fin, que no, no, no era fácil, no era fácil tampoco la vida de Íñigo de Loyola. Nuestra vida va caminando y muchas veces llega el sufrimiento y precisamente este este grupo de jóvenes eh, van a, a Francia, cruzan de Francia a España y pronto llegan a San Sebastián y allí en San Sebastián pues quisieron ver a Monseñor José Ignacio Munilla, en ese momento llevaba algún tiempo de obispo de San Sebastián, y él, esto se lo, hemos oído, se lo hemos oído contar en Radio María, cuando era un joven párroco de Zumárraga, también había hecho el camino con un grupo de jóvenes, también un camino larguísimo, ¿no? Y había pasado por cosas parecidas a las que ellos iban a pasar. Entonces la entrevistan y, entre otras cosas, dice esto que sale en este documental Footprints.
5: Cuando uno ve a unos peregrinos ¿eh? recién salidos y con la, ¿eh? con la ilusión del primer día, pues hombre, observa en ellos algo de ingenuidad, es obvio. Porque bueno, ahora cuando uno está recién empezado, pues está muy... ¿eh? Lo lleva, va, va de sobrao, ¿eh? va de sobrao, Pero claro, luego va, va a observar que, que es duro ¿eh? caminar sobre las ampollas, que es muy duro. Pero resulta que también es más auténtico. O sea, lo más auténtico de la vida no es lo que uno hace como coser y cantar, ¿no? Lo más auténtico de la vida es lo que uno hace habiendo sido probado ha ...habido entrado en crisis y habiendo salido de ella. El primer contacto que tiene el peregrino con el dolor, con el sufrimiento... ...es un contacto de impacto, eh, un poco escandaloso... ...que uno le sale una ampolla y dice, pues se ha acabado... ...es imposible seguir andando así. Y la experiencia de que se puede caminar encima de las ampollas... ...de que no hay que esperar a que el sufrimiento desaparezca... ...para poder dar el siguiente paso, es toda una lección... Ante la aparición del sufrimiento hay una especie de tentación que consiste en que uno se centre únicamente en sí mismo. Pobrecito de mí, fíjate cómo estoy, es una especie de situación en la que todo gira en torno a, al yo. Yo no puedo, no puedo, no puedo y no puedo. ¿eh? Una persona aislada en su sufrimiento sufre indeciblemente más que cuando alguien sale de su sufrimiento y sigue entregándose a, a, al ideal que le ayuda a caminar, ¿no?
0: Bueno, pues unas reflexiones que le que hacía ahí Monseñor José Ignacio Munilla viendo ese grupo de jóvenes que todavía estaban tan contentos, aún no habían empezado los problemas que desde luego iban a ser bastante serios. De hecho, de los diez jóvenes, si no recuerdo mal, siete a lo largo del camino van a necesitar asistencia médica. En algunos casos con problemas bastante serios, por supuesto, todos con problemas de ampollas, que eso, en fin... Un servidor cuando ha he hecho que ni de, ni de lejos todo lo que andan estos... Pero en fin, ha hecho algo parecido. Madre mía, que se pasa mal, se pasa mal. ¿Qué te ha parecido?
2: Bueno, las palabras de Monseñor José Ignacio Munilla que ya las había escuchado en alguna ocasión pero bueno, son como suenan como nuevas ¿no? y es verdad porque van ahí tan contentos aunque sabían un poco a lo que iban porque de hecho el anuncio les retaba porque el anuncio que se puso ¿no? en Arizona es busco quién se quiere venir no a este camino largo en el que va a haber ampollas, va a haber sufrimiento donde te prometo de verdad que va a haber momentos de desaliento ahora también vas a contemplar la naturaleza es decir, pues tiene su parte buena, su parte mala y es lo que dice Monseñor José Ignacio Munilla que es una un aprendizaje muy bueno ver que se puede seguir caminando sobre las ampollas, ¿no? Es como... Esa frase es, es, muy, es muy bonita. Y también dice que lo más auténtico que hace a una persona, lo más auténtica es cuando sigue adelante mientras está siendo probado o cuando ha sido probado, no en los momentos buenos, ¿no? Entonces, al final, eh, bueno, es una experiencia muy buena para la vida, ¿no?, este camino.
0: Sí, también cuando dicen, no esperemos a que el sufrimiento desaparezca, sino en medio de él actuemos. Esto es muy importante. Porque hay personas que dicen, no, no, cuando cambien las circunstancias, es como cuando San Pedro eh, ve a Jesús caminando sobre las aguas y, y dice, mándame, y, y entonces... Hubiera podido decir, bueno, bueno, cuando se pase la tormenta voy. No, 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 ahora, 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 sobre las aguas con la tormenta, ahora, es cuando tienes que fiarte ahora, no, no, cuando ya esto se calme, ¿no? Pues sí, el Señor nos dice, mira, si yo te llamo ahora, pues fíate, ¿eh? ahora, camina, camina. Y no esperar a, a que pase la crisis, sino en la crisis. Y luego también lo último que ha dicho, muy importante, ¿no? El peligro cuando estamos pasando lo mal, mis problemas, como esa persona solo habla de sí, que no le preguntes qué tal está, porque va a estar una hora contando de todos sus males, y los demás como si no existieran. Oye, que, que todo el mundo tiene problemas y sufrimientos. No te centres en tu yo, sal de ti mismo. Y uno sale de sí mismo si tiene un ideal más grande que sí mismo. Si no, el único problema soy yo. Ahí el objetivo era llegar a Santiago y luego cada uno con unas motivaciones más particulares. La vida es esa peregrinación. Como decíamos también Íñigo de Loyola, pues vio ese sufrimiento primero en esas muertes de, de sus padres, luego la ruina de, de la que había sido la, su segunda familia, luego esa defensa de Pamplona en circunstancias nada que eran imposibles, esa herida que está a punto de llevarle a la muerte, cómo queda mal herido, entonces toda esa su vanidad queda malherida, pues también viendo, viendo esas circunstancias, esa pierna, esa, esa cojera. Pero precisamente Dios se sirve de ese sufrimiento. para cambiar sus ideales. y entonces poco a poco van a hacer esa otra peregrinación interior. Va a ser el peregrino. Bueno, pues hay una canción. de otro tipo, obviamente, pero. pero que también nos habla del viaje de la vida que en nuestro mundo nihilista muchas veces se pregunta si vale la pena vivir y así empieza también esta canción que nos traes hoy.
2: Sí, pues es la canción El viaje de Conchita. Conchita es nacida en 1981 en Finlandia, pero ella es española, hija de españoles. Vivió en Rusia, en Francia, eh, bueno, fue para allá y para acá. O sea, que también eh, fue peregrina. También peregrina y en Alemania <risa> hasta que con 14 años llegó, llegó a España. Por eso también canta, es bilingüe en sus canciones. Y bueno, su primer disco lo sacó en 2016, pero vamos a hablar de esta canción, El viaje. Ella dedica esta canción a, a su hijo, pero además es que ella tuvo en el embarazo una complicación. Tuvo una enfermedad poco conocida que le afecta a algunas mujeres, que es como si su cuerpo rechazara al bebé, de tal manera que tuvieron que intervenirle a los siete meses de embarazo y sacarle al bebé. Tras el parto ya estuvo tres días en coma, una semana en la UCI, después tuvo que pasar más de 50 días en el hospital, en la zona de bebés neonatos, hasta que su hijo pues, estuvo lo suficientemente fuerte para poder ir a casa, ¿no? Dice que a pesar de que ese momento fue muy complicado, asegura que es lo mejor que ha hecho en la vida tener, tener a este niño, claro, y, y bueno, pues dedica esta canción a la maternidad, a el miedo que podemos tener a traer un niño al mundo y a las cosas a las que se va a enfrentar, ¿no? Pero cómo se lo va contando al niño, lo que se va a encontrar en su vida y que va a haber cosas buenas, cosas no tan buenas, y bueno, la verdad es que es una canción muy bonita.
0: Así que por experiencia propia también ella supo lo que era el sufrimiento y muy grande, ¿verdad?, pero a pesar de todo no le transmite al hijo una visión negativa, no vale la pena vivir, no, no, vamos a escucharlo.
1: No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Yo quiero pensar que hacerte te sabré proteger No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos Me salen escudos del pecho y te quiero morder no puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te intentaré cuidar No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar No sé si he hecho bien pero cuando te miro a los ojos El mundo parece más grande y yo puedo volar No sé si decirte que no va a ser fácil a veces Tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo, sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar y espero que al final merezca la pena. El viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje. Que hay carreteras que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Hay voces enormes que llenan silencio Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar.
4: Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: Y con esta canción de Conchita, el viaje, bueno, muy bonita, en que para las partes de, de su letra te has fijado más, Paloma.
2: Bueno, pues lo que decíamos un poco, ¿no? Ella al principio lo, lo manifiesta en la canción, dice, no sé si he hecho bien de traerte a este mundo de locos, eh, pero bueno, luego dice las dos partes, ¿no? Su parte, que dice, cuando yo te miro, pues es como que todo en uh -huh. mi vida también cambia, también es más alegre, ¿no? Y por otra parte, pues hay carreteras, hay amigos que nunca te van a faltar, hay paisajes que vas a, a poder ver, hay cosas que vas a poder vivir, o sea, que merece mucho más la pena al final la vida que, que, que no, ¿no? Entonces, pues eh, trae en la canción de una forma muy bonita todas esas cosas bellas que pues su hijo vivirá también.
0: Por las que vale la pena, y entonces sí la respuesta a la primera pregunta es que sí, claro que ha hecho bien entrarte a este mundo de locos, hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar y nunca olvidarán ese camino de Santiago, estos diez jóvenes y el sacerdote que iba con ellos, el padre Sergio, en ese camino que prácticamente... Empezaba en Loyola un poquito antes, pero ahí estuvieron todos los días, tenían su celebración de la Santa Misa, rezaban el rosario, tenían sus muchas horas de silencio, inevitablemente, cuando se camina tanto ya no está uno para hablar mucho, más que al final, una vez descansados un poquito, y allí, en Loyola, estuvieron en esa capilla de la conversión, es decir, esa capilla que se hizo en lo que era la habitación, en la que estuvo convaleciente Íñigo, convirtiéndose ese hombre ambicioso y vanidoso, transformando la gracia de Dios, el Espíritu Santo su corazón y sus ideales y por eso en esa capilla pone arriba en una viga preciosamente esta frase aquí se entregó a Dios Íñigo del Hoyo, la escuchamos la voz de uno de los peregrinos relatando su celebración ahí en la capilla de la conversión cuando estaban a los inicios de su camino de Santiago
5: Hemos podido celebrar misa en su casa natal, en la misma habitación en la que fue operado de sus heridas, y donde se preguntó si él podría ser santo. San Ignacio escribió unos ejercicios espirituales que han guiado a millones de personas. Descubrió que la felicidad no depende de cuántas cosas tengamos, sino de cuánto amamos a Dios y a los demás. En este lugar, cada uno se ha preguntado, ¿necesito
4: todo lo que tengo?
0: Ahí se lo preguntaban, ahí se dieron cuenta también, lo, lo relatan en algún momento de la película, que al principio algunos hacían un equipaje con muchas cosas, luego las iban dejando, al final se quedaban con lo imprescindible. Bueno, pues eso le pasó a Íñigo, salió de ahí de Loyola con todavía bastantes cosas, pero enseguida las fue dejando, él quería ser peregrino del Señor. Pero ciertamente llegarían esos días muy difíciles, esas dificultades, esos sufrimientos, tanto en ese camino de Santiago que hacían estos jóvenes, lo seguiremos escuchando el próximo día, si Dios quiere, como en la peregrinación de Íñigo de Loyola. Pero ya veíamos que ese es el contexto de los programas en el que estamos, como el Señor pues, quiere que vayamos madurando en la vida. En esa maduración entra el sufrimiento, como llamas también al Monseñor José Ignacio Monilla, y cómo así la personalidad en ese trípode del que hemos hablado en varios programas, la dimensión intelectual, el conocimiento, la dimensión afectiva y la dimensión volitiva, pues todo ello va forjando una personalidad. La parte intelectual no destaca Íñigo desde la perspectiva digamos del entendimiento especulativo, no, no fue un hombre educado desde pequeño en mucho estudio, pero eso no quiere decir que no tuviera una in, gran inteligencia. Pero lo que está claro es que sí que tenía un gran entendimiento práctico y percibía lo real como es y la relación de medio a fin. Fue un gran eh, organizador, por ello un genial innovador, un gran consejero y conductor de hombres, uno de sus primeros compañeros de París, de los que fundó la Compañía de Jesús con Íñigo, dice la Inez, que era un hombre de pocas ideas, pero estas muy profundas. Algo así se ha dicho de la madre Teresa de Calcuta. No era una mujer de muchas ideas, pero estaban tan grabadas en su corazón que menuda la que montó. Menuda lo que dejó detrás esas misioneras y misioneros de la caridad, como Íñigo dejó detrás la Compañía de Jesús. Un hombre pues con suficiente luz del Señor para ver qué es lo que había que hacer, con un gran poder de reflexión. Eso también es muy importante. Ya decíamos que, a fin de cuentas, el cambio de Íñigo viene de esas horas que está solo en su habitación, que no se puede levantar, que está convaleciente, que recapacita, que piensa, que lee esos libros que le da su cuñada y que luego va comparando lo que siente después de haber pensado en cosas de tipo mundano y de haber recordado las novelas de caballerías y lo que siente después de haber leído la vida de Cristo y de los santos. Lo va comparando, va viendo que queda con mucha más alegría, entusiasmo cuando, cuando sus ideales son evangélicos que cuando se queda en lo de antes, en lo mundano. Una personalidad, por tanto, intelectual, que aunque no destaca en un sentido especulativo como un gran doctor de la iglesia, ni mucho menos, pero tiene mucha luz de Dios práctico, de qué hay que hacer con la vida. Pero, sin duda, la dimensión de su trípode, de la personalidad más fuerte, es la volitiva, siempre se ha dicho un hombre, todo un hombre de carácter, lo era antes de su conversión, y luego, pues esa naturaleza, la gracia, la empleó también al servicio del evangelio, un hombre que se trazaba un plan y lo realizaba puntualmente, como estos peregrinos dijeron, queremos llegar a Santiago, lo tuvieron difícil, hubo veces que varios estuvieron a puntito de coger, el teléfono, decir, me vuelvo, me vuelvo a Estados Unidos, siguieron al final, se ayudaron mutuamente, como veremos el próximo día, bueno, pues Íñigo era así, prometía algo y lo cumplía fielmente, pasase lo que pasase, y las operaciones esas que, que tiene en, allí en Loyola, a pesar del gran sufrimiento, el mismo lo llama la carnicería, esa carnicería que se hizo en su pierna y que el mismo quiso, muchos dolores que tuvo, ...que creía que eran de estómago, parece ser que se debían a cálculos biliares... ...no se echó atrás, una ocasión le sacaron una muela con sus raíces bien asentadas... ...y desde luego no había las anestesias de ahora... ...las asperezas de su vida, en Manresa, siete horas enteras de oración... ...casi siempre de rodillas, durmiendo pues en el suelo, ayunando... Pasaba, ...llegó a pasar una semana entera sin comer ni beber... En muchas ocasiones ayuna pan y agua todos los días excepto los domingos y luego persecuciones que tendría muchísimas, muchísimas. Es decir, claro, era un hombre extraño, siempre este, este... Y con aquella época de tanta, tanta gente rara, alumbrados, herejes, le procesan en Alcalá, en Salamanca, en París, en Venecia, en Roma. No se acobarda, él sabe que está actuando de cara a Dios. En una ocasión un inquisidor le dice... Bueno, pues ha quedado usted absuelto porque no se le ha encontrado herejía, que si se lo hubiera encontrado, le, le, se le podría quemar. Y responde, ¿y a usted también le quemarían si tuviera herejías. O sea, no, no, no. No se cortaba, no, Íñigo de Loyola. Y va a haber ya más adelante, cuando funda la Compañía de Jesús, la, la Universidad de París, va a sacar un decreto contra la Compañía. Bueno, pues lo mismo. No se achanta. Pidió al rey de Francia. Que, que fuera recibida la compañía en, en su reino. En fin, en muchísimas dificultades que va a tener toda su vida, va a mostrar esa voluntad de hierro, pero no por cabezonería. Que, ...que podría ser en su forma de ser... ...no, no, no, no... ...sino porque veía que era la voluntad de Dios... ...cuando algo no tenía claro que Dios lo quería... ...entonces no, no era tenaz... ...entonces dudaba, preguntaba... ...pedía consejo... ...pero si tenía claro que era algo que Dios quería... ...entonces no se echaba atrás... ...y él pensaba que Dios quería que fuera a Jerusalén... ...todo el mundo le dice que no... Que, ...que está la cosa muy mal... ...que está a punto de estallar la guerra con los turcos... ...que los barcos tal... ...nada... ...a Jerusalén que se fue... ...ahí se quería quedar... Ahí ya vio que la voluntad de Dios era otra porque a través de la autoridad de las personas de iglesia que estaban allí al cargo de Tierra Santa, pues le dijeron que no se podía quedar, pues nada, entonces se volvió. Pero si de él hubiera dependido, ahí que se había quedado. Y luego, pues ya cuando ve que lo que Dios va pidiendo en su peregrinación interior no es ser un eremita que esté toda la vida ahí encerrado en una cueva haciendo penitencia, sino que ayude a los demás porque Dios le había ido inspirando los ejercicios espirituales, la conversación espiritual apostólica. Entonces ve que tiene que estudiar, porque que hubiera un hombre así, con muchas cosas espirituales, pero sin, sin formación teológica, pues resultaba sospechoso, y dice, no, no puede ser. Dice, no, no, pues voy a estudiar, y me ordeno sacerdotes y parece que es lo que Dios quiere, y claro, tiene que empezar con treinta y tantos años, con niños, compañeros de clase, a aprender latín, que se reían de él, Claro nada, no le importó tampoco. Bueno, Paloma, todo, todo un carácter, eh, de ñigua de Loyola.
2: sí, y una perseverancia, ¿no? de seguir siempre adelante y bueno, pues vamos a decir, cabezón. <ríe> Pero en la parte buena, eh. En la parte buena. <ríe> en la parte buena. Si Insistente. Dios quiere algo,
0: insistimos. Y luego también se destaca de él que era un líder nato. Claro. Un hombre así no solo es que él lleva adelante su vida, sino que arrastra, arrastra, sin evidentemente sin forzar libertades. Y de hecho es curioso también ¿no? que tuvo dos grupos de seguidores que se deshicieron y que en un momento dado pues dejan de seguirle. Y entonces no tiró la toalla, pues volvió a intentarlo y es el tercer grupo el que se forma en París el definitivo es el de Javier, el de Fabro, en eh, fin, la Inés, todos los que van a ser los primeros, los fundadores de la compañía Jesús, pero había tenido dos grupos anteriores que no le siguieron, que abandonaron. Y él no dijo, bueno, pues nada, entonces se ve que no es lo mío. No, 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 no. Siguió adelante, siguió adelante, relación hombre a hombre, líder nato, no líder de masas, ¿eh? sino de grupos electos, de individuos, claro, que son los que influyen a la larga en la masa, y anda que no ha influido la compañía de Jesús y los ejercicios espirituales en la historia de la iglesia y del mundo. Hombre de acción y de eficacia, nos explica el padre Roldán. Nació para mandar. Sí, tenía esa cualidad natural, pero que luego la va a usar desde la gracia de Dios, claro, con lo que hace el Señor, haciendo de una persona que de por sí tendía a ser soberbia y mandona, haciéndola humilde, discreta, y ganar los corazones, pero con, con mansedumbre. Y desde luego, qué grupo de incondicionales de extraordinaria valía. No es como otros que uno se da cuenta de que los que le siguen son gente apocadilla y claro, son personalidades. Y valga la redundancia, de poca personalidad. No era el caso de Pedro Fabro, madre mía, Javier, patrono de las misiones, Laínez, Almerón, Simón Rodríguez, Bobadilla, menudos. Luego se les juntarían tres franceses, Claudio Jayo, Juan Coduri y Pascasio Broet. Todos hombres extraordinarios. Ignacio será un líder de gigantes, dice el padre Alejandro Roldán. Y hombre de autoridad. Ya antes de su conversión, el virrey de Navarra. Manrique le había enviado a Guipúzcoa con la misión de pacificar dos grupos que estaban enfrentados. Y lo consiguió. Sí, sí, era un hombre que de, de muchas cualidades en el trato con los demás. Y por otro lado, un hombre que hace obras... Que, que son de mucha eficacia, obras que van a marchar por sí mismas. Hombre, en primer lugar, claro, la Compañía de Jesús con sus constituciones, pero luego muchas cosas que él va a hacer en Roma, por ejemplo, el fundar el colegio romano, el colegio germánico, instituciones para eh, acoger a judíos y musulmanes convertidos, instituciones para mujeres de mala vida, en fin, un montón de instituciones que muestran la eficacia de este hombre que no se echaba atrás por nada el peregrino. Bueno, pues vamos a terminar seguiremos el próximo día tanto con el camino de Santiago que hicieron esos jóvenes de Estados Unidos como con la peregrinación de Íñigo de Loyola pero vamos a terminar con la peregrinación de otro buen amigo que sintió que Dios le llamaba a dejar eh, su camino ordinario en la vida Arcelar, Gonzalo Mazarrasa, hoy padre Gonzalo Mazarrasa, y cantada por un grupo de jóvenes que también se llaman Peregrinos Peregrinos de María, grupo Apostólico de Talavera de la Reina
6: Y te va. Al fin por el mismo camino, después de probar tantos otros llaves, dejaste de andar al borde del precipicio y te vas tras él para no volver quedaron atrás tu casa y tus libros, aquellos poemas sin terminar las noches.
0: Para el mundo, Íñigo de Loyola era un loco, un loco que dejaba todo lo que tenía, su nobleza, sus medios, su valentía, todo eso. Pero, pero ahora, pero sí, un mendigo, pero, pero te has vuelto loco. Y él decía, deseaba ser tenido por vano y por loco, por imitación de Cristo que antes fue tenido por tal. Íñigo se fue de Loyola No sabía dónde le iba a llevar ese camino Pensaba quedarse en Jerusalén Y el camino siguió mucho más adelante También esos diez jóvenes Se fueron de Estados Unidos y vinieron para que Hicieron el camino de Santiago Llegaron con el padre Sergio también Gonzalo Mazarra dejó su carrera Su futuro Y siguió a Jesucristo en el sacerdocio En la misión Y tú y yo Estamos llamados también a seguirle un año más, seguir tras sus huellas, a donde Dios quiera, hasta que Dios quiera. Ya sabemos, la meta definitiva no es el sepulcro de Santiago, es la resurrección de Jesucristo que nos espera en la Jerusalén celestial. Tenemos que ir madurando también, en esa maduración entran los problemas, las dificultades, los sufrimientos, las enfermedades, las muertes. Las persecuciones, bueno, no se nos ha prometido una vida fácil, tampoco se prometió un camino de Santiago fácil. a Aquellos jóvenes se fiaron, fueron para allá, se fió Íñigo, hoy San Ignacio de Loyola. Nos vamos a fiar tú y yo en este nuevo año de nuestra vida, seguro que sí, con María. Paloma, pues seguiremos este año también fiándonos de que
2: nuestros oyentes nos van a apoyar en este programa, ¿verdad? Sí, y esperamos sus mensajes, sus comentarios a través del correo electrónico el dios arroba es, y también, como siempre, en la página de Facebook buscándonos por El Hombre de Hoy y Dios. Ahí tenemos una publicación por cada programa, subimos también los podcasts, el enlace a los podcasts y por ahí esperamos también los comentarios.
0: Pues un año más. Este programa empezó... Antes de, de estar un servidor en Radio María, solamente era voluntario, empezó en octubre de 2011 y estamos ya en enero de 2022, 11 años de peregrinación. Pues eso, con vosotros y para vosotros y contando con vuestras sugerencias, como nos ha dicho ahora Paloma, e invitándoos también a poder recuperar cualquier programa anterior en, en la web de Radio María, en los podcasts de Radio María, que también... ...automáticamente aparecer en Spotify, en Google y Apple Podcast... ...y podéis pedir siempre, todos ellos unidos en un pendrive, en DVDs... ...y también os invitamos a seguir escuchando Radio María... ...y ahora pues ya sabemos que hay una peregrinación a
2: través de la música. Sí, es un programa muy original, es la Biblia en partitura... ...y viene ahora mismo el padre José Luis Simón.
0: Que nos hace ver esos grandes personajes de la Biblia como los grandes músicos, la música clásica, los han llevado a las partituras, la Biblia en partitura. Pues ahí lo dejamos, invitándoos a seguir caminando, peregrinando con la Virgen María, con el Señor. Vamos siempre en buena compañía. Con ellos os deseamos lo mejor. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
4: Así concluye...